0: zu Saisonbeginn lag McLaren ja wirklich am Boden, doch mit fünf großen Ausbaustufen, acht kleineren Upgrades und insgesamt 56 Detailänderungen hat McLaren aus dem lahmen MCL60 ein schnelles Formel-1-Auto gemacht. In immer mehr Rennen ist McLaren der erste Jäger von Red Bull und ich würde sagen, die Formkurve die zeigt eigentlich permanent nach oben. Und deshalb ist McLaren für mich der Geheimfavorit für 2024. Warum ich McLaren mehr zutraue als Ferrari, Mercedes und Aston Martin, erkläre ich in diesem Video. Und weil ich Aston Martin gerade erwähne, McLarens Aufstieg läuft parallel zu Aston Martins Abstieg, darum soll es hier am Ende des Videos gehen. Aber bleiben wir zunächst bei den Aufsteigern bei McLaren. Erinnert ihr euch noch an den Saisonstart? Lando Norris landete in der Qualifikation zum GP-Bar auf dem 11. Platz. Rookie Oscar Piastri auf dem 18. Rang. Ja und im Rennen, da hatte McLaren keine Chance auf Punkte. Das Auto war ein Flop, kann man aus meiner Sicht auf jeden Fall so hart sagen. Teamchef Andreas Della, der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Man habe die Entwicklungsziele im Winter verfehlt. Es gab kein Gejammere, keine Ausreden, sondern gnadenlos offen und aus meiner Sicht richtig gute Kritik am eigenen Auto, an der eigenen Leistung. McLaren lügt sich nicht selbst in die Tasche und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Baustein auf dem Weg nach oben. Denn nur wer ehrlich Fehler eingesteht, der kann aus meiner Sicht auch besser werden. Und es rollten nach dem schwachen Start auch Köpfe. James Key, der musste seinen Hut nehmen. Teamchef Stella, der stellte das Technikbüro neu auf und die Zahlen, die belegen McLarens Aufstieg. In den ersten acht Rennen hat das Team magere 17 Punkte gesammelt. Dann kam die bedeutendste Ausbaustufe der Saison und damit die Wende für McLaren. Ich glaube, man kann sagen, ab Österreich zündete die Papaya-Rakete. Seither also in den letzten acht Rennen haben Norris und Piastri 155 Punkte eingefahren. Zum Vergleich, Red Bull kommt seither auf 302 Punkte, Ferrari auf 163, Mercedes auf 138 und Aston Martin nur auf 67 Punkte. Viel wichtiger als die Punkte sind aber, ja, McLaren versteht sein Auto einfach besser. Das merkt man daran, dass die Fahrer und Ingenieure fast immer die Abstimmung treffen. Die Ingenieure haben die Schwachpunkte am Auto ausgemacht und sie arbeiten sie mit einem Plan Schritt für Schritt ab. Suzuka hat ganz gut gezeigt, wo McLaren wirklich stark ist und woran man ja tatsächlich noch arbeiten muss. Schnelle Kurven schmecken dem MCL 60. Dazu Sektor 1 mit den wunderschönen S-Kurven. Hier verliert Norris auf Max Verstappen etwa zwei Zehntelsekunden. In Sektor 2 verliert Piastri nur ein halbes Zehntel. In Sektor 3 so eine gute Zehntelsekunde. Das klingt nach wenig. Dazu muss man aber sagen, dass Max Verstappen seine besten Sektorzeiten in eine Runde gepackt hat, und um bei den McLaren-Fahrern stammen sie aus verschiedenen Runden. McLaren hatte in Suzuka zwei Problemkurven, einerseits die Haarnadel, andererseits die Schikane im letzten Sektor, also zwei langsame Ecken. Da verlieren wir nicht nur auf Red Bull, sondern auch auf viele andere, hat sich Teamchef Andreas Stella dazu geärgert. Heißt, mit dem Singapore upgrade ist McLaren zwar in langsamen Kurven besser geworden, aber noch lange nicht da, wo man eigentlich sein will. Ja und Das ist die Krux an der ganzen Nummer. Mit Ground-Effekt-Autos ist es einfach ja, fast unmöglich, einen Allrounder zu bauen, weil so viel von der Bodenfreiheit abhängt. Die Aerodynamik des Unterbodens die ist hochkomplex und dazu habe ich mal ein irres Beispiel herausgesucht, denn selbst die Beschaffenheit des Asphalts hat Einfluss auf die Leistung des Autos. Ein rauer Asphalt, der bremst nämlich die Luft unter dem Auto mehr ab als ein glatter und das müssen die Ingenieure natürlich dann bei der Entwicklung einkalkulieren. Red Bull kommt dem Ideal mit seinem RB19 am nächsten. Ferrari ist top in langsamen Kurven mit 90 Grad Winkel. Aston Martin hat eine sehr gute Balance in mittelschnellen Kurven. McLaren ist stark in schnellen Ecken. Ja und Red Bull, Red Bull hat den besten Kompromiss von allen und zwar Abtrieb über einen breiten Geschwindigkeitsbereich. Der Red Bull RB19 hat eine überragende aerodynamische Effizienz. Das heißt, das Auto generiert viel Abtrieb bei wenig Luftwiderstand. Und da kann, ja, bis jetzt zumindest kein anderes Team mithalten. McLaren muss nicht nur an den langsamen Kurven arbeiten, sondern auch den Luftwiderstand reduzieren. Und gerade das hat man am Rennwochenende in Monza gesehen, dass auf den Geraden ja doch schon noch einiges an Topspeed fehlt. Der McLaren Auf der anderen Seite zündet die Reifen sehr, sehr schnell an und schont sie inzwischen auch besser über die Distanz. Und ein Ass hat McLaren gegenüber Red Bull, aber auch Mercedes, Ferrari und Aston Martin auf jeden Fall noch im Ärmel. Man darf den Windkanal per Reglement mehr auslasten. Da war ja der Stichtag Ende Juni und damals war McLaren WM6 Das heißt, mit mehr Windkanalzeit, die hilft jetzt gerade den Ingenieuren bei der Entwicklung des nächstjährigen Autos. Da sind gerade alle mit Hochdruck dabei. Seit rund einem Monat ist ja auch noch der neue McLaren Windkanal in Betrieb und der läuft, das hört man zumindest bis jetzt reibungslos und ein großer Vorteil daran ist, dass die Wege kürzer sind. Wie ihr ja wisst, ist der neue Windkanal jetzt auf dem Firmengelände in Woking. Vorher musste McLaren ja über Jahre ausweichen. Bei Toyota in Köln hat man da den Windkanal benutzt und das sind dann halt lange Wege und da geht doch das ein oder andere verloren. In Suzuka fehlt McLaren so 6 Zehntelsekunden auf Red Bull und die will man natürlich jetzt aufholen. Dauert aber noch, sagt Teamchef Andreas Stella. Er sagt, dafür müssen wir an die Architektur des Autos ran und auch an die Aufhängungen. Das Ganze sei dann eine Aufgabe für das nächstjährige Auto. Stichwort Aufhängungen, dafür folgt McLaren dieselbe Philosophie wie Red Bull mit Pullrods vorn und Pushrods hinten. Nur die zwei Autos haben diese Aufhängungsgeometrie und das könnte natürlich dann auch ein... Weg sein, um gerade das Bouncing zum Beispiel auch zu bekämpfen. Den Königstransfer hat McLaren in diesem Jahr wahrscheinlich auch noch gelandet, denn mit Rob Marshall beginnt der frühere Red Bull Chefdesigner im Januar 2024 seine Arbeit und der kennt mit Sicherheit alle Geheimnisse des Wunderautos. Ja, vielleicht werden manche einwerfen, McLaren ist ja nur Kunde von Mercedes, wie wollen die denn auf Dauer das Werksteam schlagen? Das Werksteam, das eben den Motor und das Chassis gleichzeitig baut. Ich glaube, in der aktuellen Ground-Effekt-Ära der Formel 1 ist das tatsächlich möglich, denn die Motoren, die sind ja bekanntlich eingefroren. Die Architektur steht und über die Aerodynamik lässt sich doch so viel Rundenzeit herausholen, dass man eben diesen Nachteil, Kunde zu sein, ja, kompensieren kann. Und ich hatte es vorher ja schon mal angerissen, das Thema Bouncing. Auf der einen Seite will man natürlich unheimlich tief fahren, nah am Untergrund sein. Das löst dann aber zwangsläufig das Bouncing aus. Dafür braucht es aber Kontrollmechanismen. Die liegen nicht nur in der Aerodynamik, sondern auch in der Mechanik. Da ist Red Bull aus meiner Sicht herausragend aufgestellt. Aber ich sehe da auch McLaren auf einem eigentlich ganz guten Weg. Und der Rennstall aus Voking hat aus meiner Sicht mit Norris und Piastri zwei Fahrer, die sich gegenseitig antreiben. Lando Norris, der meint persönlich, wir haben die beste Fahrerpaarung im Feld. Was meint ihr denn? Lasst mich doch bitte in den Kommentaren wissen. McLaren steht bei fünf Podestplätzen, Aston Martin bei sieben. Sechs davon hat das Team allerdings in den ersten acht Rennen geholt. Ja, und seither kam mit Sanford nur noch ein weiteres Podest dazu. Man hat so ein bisschen das Gefühl, bei der Weiterentwicklung ist Aston Martin ganz klar ins Hintertreffen geraten. Andere, vor allem McLaren natürlich, haben da besser weiterentwickelt. Ähm, Aston Martin wird seine Schwächen, ja, im Vergleich zum Saisonstart einfach nicht los, langsam ist man in schnellen Kurven und das Auto, der AMR 23, der baut weiter zu viel Luftwiderstand auf, die aerodynamische Effizienz, die stimmt nicht wirklich und man kann inzwischen in den letzten Wochen schon sagen, die Ingenieure, die kratzen sich so ein bisschen am Kopf, fragen sich, ja, passt denn mit den Tools, haben wir die richtige Entwicklungsrichtung eingeschlagen, Worin, woran liegt's denn, Da werden jetzt die nächsten Wochen natürlich noch entscheiden herauszufinden, warum hat man nicht diese Sprünge in dieser Saison gemacht, gerade jetzt im Hinblick auf das 2024er-Auto. McLaren scheint dagegen auf jeden Fall seinen Weg gefunden zu haben. Deshalb schätze ich das Team deutlich besser aufgestellt, auch als Mercedes. Da hat man fast schon den Eindruck, die Ingenieure, die stehen ja wirklich im Wald. Ferrari scheint es dagegen endlich kapiert zu haben und trotzdem sagt mir mein Gefühl, McLaren wird 2024 der erste Red Bull-Jäger sein und für die Spannung ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass der Spielraum von Red Bull nicht mehr ganz so groß ausfällt. Was meint ihr? Seht ihr in McLaren auch den Geheimfavoriten für 2024? Auch da würde ich mich natürlich über eure Kommentare, über eure Einschätzungen freuen.